0: Papo de Sexta, Folha FM, 98,3. Bem, vindos da Folha FM, vamos agora no final da sexta-feira do meu horário, é hora do Papo de Sexta. E nesse Papo de Sexta, vou conversar com um profissional do futebol, um profissional do esporte de altíssima qualidade. Luiz Antônio Zaluar. Eu convidei já o Luiz Antônio, o Luiz Antônio está no Brasil... Que nesse momento, embora tenha ficado muito tempo fora do Brasil, como não no início da carreira como preparador técnico, hoje como técnico consagrado de futebol. É, Luiz Antônio, muito obrigado por atender o convite. Uma boa noite para você, estando aqui no Papo de Sexta. E vamos falar um pouco de futebol. Mas antes eu quero dizer como é que profissionalmente sua vida veio parar em campos, lá pelo final dos anos 80, Início dos anos 90.
1: Bom Marco, primeiramente um prazer imenso estar, estar falando com você, participando aí do seu programa, é, falar novamente com os amigos ouvintes da Folha da Manhã. É, um órgão que tive a oportunidade de conviver por anos aí, tanto quando treinador do Americano, quanto treinador do Goitacais, E é um prazer sempre estar falando com vocês aí. É, a, a minha história em campos é, faz parte aí da, do início da minha carreira e do início da minha vida também. Uhum. É, em 89, eu, através do presidente americano, Dr. Edson Carvalho Rangel, do Edim, e por uma indicação do meu ex-cunhado, Dalvo Flávio, é, fui convidado a ingressar como preparador físico da equipe do Americano, em assim, 89. É, chegando aí, a família, inclusive, logo no primeiro ano, nasceu meu primeiro filho, meu filho homogênito, que é campista, que é o Lucas, né? E depois disso, permaneci por mais três campeonatos aí à frente da preparação física do Americano. Quando... Depois tive a oportunidade, através de indicação do próprio Edinho Rangel, eu me transferi para o Vitória da Bahia. E aí foi, nessa, nesse meio tempo, de 89 para cá, é, sempre estive ligado aí ao, ao futebol campista, tendo dirigido o americano por cinco vezes, o Itacais por duas vezes. E fico assim, feliz de estar podendo falar um pouquinho da minha história e da, do meu orgulho aí de, de ter morado tanto tempo aí na cidade de Campos.
0: E, e quando você chegou a campus, você veio na companhia de um, um grande ex-jogador do Botafogo, que foi o Lula, né? o, não o Lula do Fluminense, o Lula do Botafogo, é. que era um, um dos maiores craques de, da, das peladas, e que depois foi ponto esquerdo do Botafogo há muito tempo.
1: Sim, eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes treinadores, trabalhei aí com o Senna, que foi um, um grande jogador, aí do, jogou até no Atlético de é de São João da Barra, depois trabalhei com Zé Maria, trabalhei com Pinheiro também, Grande Pinheiro, Poxa. e com Lula Paiva. Lula Paiva, um cara que praticamente me começou no futebol, e a gente fez uma boa dupla, grandes campeonatos aí com o americano, dentro do Godofredo Cruz, uhum. saudosos tempos, né?
0: saudosos tempos. Saudosos tempos, onde quem era do Rio de Janeiro que morava em campos, tinha o prazer de assistir Flamengo e americano, Flamengo e Itacás, Fluminense e americano, Botafogo e americano, e hoje a gente está nessa situação, é, como é que você diagnostica o futebol brasileiro nesse momento, depois, depois a gente vai falar um pouco da sua carreira fora do Brasil, mas você chega aqui no Brasil meio que de férias e eu sei que você está acompanhando, mas como é que, o que você acha, é, é muita interferência, é muita política, é, muitos interesses, escusos ou não... Como é que você vê essa situação do futebol brasileiro?
1: É, o, futebol, o futebol, em geral, no mundo todo, ele virou um grande negócio. Né? A gente não tem como fugir disso. Ah, os clubes hoje, para se, se sobreviverem, eles têm que se ater a virar uma empresa, a fazer bons negócios, e, e isso faz com que futebol, um monte de perfil como era antes, aquela coisa apaixonante de antes que a gente via aqui no Brasil, que os jogadores jogavam por amor e os torcedores iam ao estádio, às vezes torcer para os times menores, você citou aí, a, a, a torcida do americano ia, o campus ia para torcer para o americano aí dentro de, de campus né, e hoje, hoje a é coisa está muito mais comercial, né os jogadores hoje não tem mais aquela, aquele vínculo que tinham anteriormente com seus clubes, né? jogavam praticamente a vida toda no, nos clubes, hoje eles, eles trocam de, de, de clubes como trocam de empresa, como as pessoas trocam de, de cargo e em, de empresas na vida profissional. Acho uhum. que a sobrevivência do futebol, por tudo que, por tudo que aconteceu no mundo, é, vai muito em cima disso. E aí, a partir do momento que, que vira um negócio, a, o fator paixão, o fator... A, Lealdade à camisa, aquelas coisas todas que o torcedor tanto gosta, isso modifica para os profissionais de futebol. Eu acho que hoje a gente está num processo de, de, de mudança, né? o futebol como um todo, e o Brasil, o Brasil tomou uma pancada depois daquele 7x1, literalmente. Era hora de fazer alguma coisa, de modificar alguma coisa. Né? Então.
0: É verdade. Acho que a gente
1: saiu um pouquinho do nosso círculo vicioso, né? daquela coisa de achar que o fato de, de termos uma quantidade enorme de, de, de grandes talentos era suficiente, então, e a gente esqueceu de se organizar, a gente esqueceu de estudar, a gente esqueceu de se preparar, né? de, de montar um clube empresa, tudo era em função da qualidade do nosso jogador, e, e o Brasil perdeu muito espaço, aquela porrada do 7 a 1 foi... Foi boa para isso, porque todo, toda crise é boa para você repensar as coisas, né? É. Eu acho que agora agora a coisa está indo, o futebol brasileiro está no nível bom em termos internacionais, evidentemente que a gente ainda está num processo de adaptação, coisas que são introduzidas aqui, que são usadas lá fora há muito tempo, ainda tem uma, uma série de restrições, mas eu acho que a gente está no, no caminho certo. Eu só fico preocupado é. um pouco ainda, as, as pessoas acharem que o futebol é como era antes e não é ah, os clubes hoje se não se estruturarem se não virarem uma empresa, se não se organizarem, não sobrevivem não tem como sobreviver e aí em Campos sempre foi um grande celeiro de craques e continua sendo tem, aí essa, essa região de Campos sempre foi formadora de jogadores mas infelizmente os dois clubes que têm tanta história né? ah, a gente viveu tanta coisa boa aí mas infelizmente os dois clubes não conseguiram acompanhar essa evolução e, e, e estamos aí sem representante na, na primeira divisão do carioca é, acho que o americano está na segunda divisão o goitacá está na quarta é uma pena né cara porque era um polo era um polo de futebol do rio de janeiro um grande grande polo né de, de, de não não da cidade do rio era campo né? infelizmente a gente está vendo isso mas isso tudo é um processo. E, vindo lá de fora, a gente fala assim, vendo o Campeonato Brasileiro, a gente não fica a dever em termos de campeonato, de espetáculo, para campeonato nenhum do mundo. Acho que a gente precisa realmente é, se estruturar, principalmente os clubes, para poderem cumprir com suas obrigações e, e, e a gente ter um resultado melhor futuramente.
0: É, você, você, você falou uma coisa aí muito interessante, que é, é a organização da equipe. Eu li hoje uma matéria dizendo o seguinte: o PSG tem um ataque com Neymar, com Mbappé e com Messi. Três monstros do futebol. Mas isso não significa que o ataque se de, consiga jogar junto bem. É, é curioso eu, isso, né? É, eu acho, que,
1: eu acho que uma coisa na montagem de um time de futebol não é uma ciência exata. É, a gente lógico. tem provas de, é, inúmeras provas disso. Eu já montei grandes times aí na minha própria vida que a gente acha que vai dar certo e não dá. Porque o futebol tem uma série de, de variáveis que a gente tem que levar em conta e elas não são previsíveis. Acho que a gente tem que diminuir a margem de erro sempre. Nessas contratações, de qualquer maneira está garantido para eles o, 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 o retorno. Né? É, só pelo simples fato desses caras estarem jogando juntos, lotam o estádio, as transmissões de todas as televisões do mundo estão ali e já dá o retorno. Ali, já, a empresa já, já deu certo. É. Agora, o time em si, o time em si, você vê, a gente, o Flamengo contratou há uns anos atrás aquele ataque dos sonhos né? e, e não deu certo. Né? e Em compensação... Agora, com jogadores até que. Não, não, não eram assim estrelas tão, tão badaladas, acabou dando certo, né? O Bruno Henrique era um jogador que não tinha uma, uma estrela tão grande e tá dando certo, junto com o Gabigol e tal. Então não é assim esse exato. Agora, o que eu te falo sobre esse tipo de, de casos, como o Real Madrid, como o PSG, esses tudo assim, é que a, a empresa, ela já ganha. Pelo simples fato de unir esses caras e botar para jogar. É, o espetáculo já está garantido, cara, entendeu? É. Isso aí que as pessoas têm que pensar, assim, ah, é, nem sempre é só resultado. É, eu acho que tem que ver o espetáculo, tem que ver a satisfação da torcida, isso tudo tem que botar na balança, mas tem que ser feito como, de uma forma organizada, de uma forma profissional, para que se possa cumprir. Uh, aquilo que, que for acordado. Isso é um grande problema no futebol brasileiro, das pessoas trabalharem e não receberem. E, sim, é. na elite lá a gente vê assim os clubes mais ou menos saneados, aqueles que se organizaram e viraram empresa, mas, na, na grande maioria, tem inúmeras histórias aí, de eu mesmo tenho uh, de histórias de, de terem que recorrer à justiça trabalhista para poder receber salário. Isso é uma, uma coisa assim... É o mínimo de, 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 que as pessoas têm que pensar é de contratar os profissionais para poder pagá-los, né, cara? Isso é, é o mínimo, independente de resultado. E isso, isso é um fator que gente, o Brasil tem que repensar. Os clubes não podem Sim. sair contratando sem se organizar para poder cumprir com seus compromissos. Você e aí um exemplo?
0: Parte... Eu não, eu não queria te interromper, acabei interrompendo. Não, um exemplo bom foi a vinda do Jorge de Jesus para o Flamengo. Era um técnico... Razoável em Portugal, respeitado e tal, mas nada de extraordinário, ninguém falava. Eu nunca tinha ouvido falar do Jorge Jesus e olha que eu trabalho, trabalhei 23 anos no jornalismo esportivo, acompanhando o futebol internacional, o EFA, tudo. Ele vem para o Flamengo com uma mentalidade diferente. O Flamengo, depois de uma, de uma, de uma gestão do Bandeira, que, que soube uh, gerir a administrar as dívidas do Flamengo e transformar essa situação em negativo para uma situação positiva. E, e, e o Jorge Jesus, por exemplo, trouxe um jogador que tinha ido para a Europa desacreditado, que era o Gerson, do Fluminense, né? foi para a Europa e veio para o Flamengo e ele encaixou o cara na posição certa e deu certo. E agora o, 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 esse menino Gerson está de novo lá na Europa dando cabeçada na parede está
1: é, é, nós como treinadores também não, não somos assim certeza de sucesso eu, eu discuto, é lógico é, eu discuto aqui muita a, a escolha do, da, da contratação do treinador aqui no Brasil é um negócio que eu, às vezes eu não consigo entender porque é, se contratam a treinadores que não têm um perfil daquele momento do clube é, e isso vai, vai acontecendo. Aí, então fica uma loteria as contratações de treinadores no Brasil, uma verdadeira loteria. Você não sabe o que o cara espera, porque não se contrata pelo, pelo histórico, pelo, pelo, pelas características do treinador para aquele momento do clube. E, sim, ah, esse cara é um bom nome porque ah, ele, ele, ele fez um trabalho bom ali em outro lugar. O outro lugar não é mesma, é a mesma característica desse clube está contratando, então, isso é uma grande loteria, e, e eu acho que o, o Jorge, é, quando veio para cá, ele tinha tido uma péssima campanha no al Hilal estava lá na Arábia Saudita, e deu certo aqui, mas é aquilo que eu te falei, é, 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 não é uma coisa matemática de você saber, ó, é, é assim ou é assado. Agora, um, um fator importante dessa, dessa, desse fato do Jorge Jesus é que toda administração de clube tanto os erros quanto os acertos de uma administração, de um presidente, de uma diretoria, isso vai repercutir na próxima gestão, né, cara? Sempre. tantos é, é. erros quanto os acertos. Normalmente, quando uma, uma administração fica devendo, você entra na justiça, você vai brigar com o presidente seguinte. Então, não é, não é a mesma pessoa que, que não te pagou, é o outro. É, é. Quando o clube está saneado, como foi o caso do Bandeira, quem colheu os frutos foi a administração... Seguinte, aí veio o Jorge Jesus, veio os times, jogadores recebendo em dia e tal, tudo ajuda a ter resultados melhores, se, se doar mais, porque está tá tudo em dia, está tudo pago, a possibilidade é. de esse está muito
0: maior. Né? É, e o treinador também tem um papel que eu acho importantíssimo de unir, né, saber unir o, o grupo. Porque é, vaidade você não vai deixar de encontrar em lugar nenhum. É, inveja, né? uma, uma, aquela panelinha famosa igrejinha que a gente conhece e tal. Isso vai existir sempre. Não vai acabar no mundo. Eu acho que o Jorge Jesus, nesse caso, soube administrar isso no Flamengo. né? Mas aí é tal negócio. O jogador com dinheiro na conta é diferente. Muito
1: mais fácil administrar vestiário quando o salário está em dia. É. É, Para a gente, assim, eu acho que o treinador tem, tem várias relações que ele tem que administrar Tem que saber administrar Hoje um treinador não é só um treinador que bota lá os 11 que vão jogar e pronto E dá o seu treino lá durante a semana Na verdade ele tem que gerir cinco relações é, muito importantes E não é fácil é, você administrar relações humanas, né cara? Uhum. Isso aí é gestão de pessoas, isso é, talvez seja a coisa mais complicada da, da, da profissão de treinador. Tem os jogadores, relação com os jogadores, relação com a, com a comissão técnica cada vez maior, com mais profissionais, relação com, com a diretoria, que não é uma coisa fácil, relação com a torcida e relação com a imprensa. Você imagina só, você, uhum. uma pessoa só, ter que gerir essas cinco relações de uma forma... É, amigável pelo menos o, o profissional, né? Porque quando os resultados não vêm, infelizmente é, no futebol mundial só tem um culpado, né? Só tem um culpado,
0: é o treinador.
1: Agora, o Parreira falava que o treinador num estádio de futebol é uma ilha de, de burrice cercado por um mar de inteligência. É assim.
0: É, e aí o, o Evaristo Macedo, ele diz, burro, burro, ele assim, é, eu tenho 5 milhões no banco, eu que sou é, burro. É. Né? A coisa não está
1: não tá desse jeito mais, os 5 milhões é. não está, mas continua se chamando a gente de burro, normal.
0: Exatamente. E, e, te,
1: e te fala assim, cara, sobre sobre futebol campista, aproveitando que a gente está tendo essa oportunidade, ah. Eu acho que era, uma, era, uma, era um momento, de uma grande reflexão, sabe, do, da, do, do americano e do Goitacás, de talvez... Exatamente, esforços,
0: era esse é. ponto eu queria entrar também. É, Houveram algumas tentativas de... de, de, de se
1: falou nesse assunto. Eu não, sou, eu não sou campista, eu tenho um filho campista e recebi um, um título de cidadão campista na época das grandes campanhas do americano. Mas eu me preocupo muito com isso. Eu acho uma, um desperdício, sabe? O, o, o Goitacás, com uma torcida fanática imensa, o estádio ali, o Arizão, uhum. o americano centro de treinamento, é, lançando jovens como sempre lançou. E os dois clubes é, sem possibilidade de participar em praticamente nada. Eu, eu, eu acho que era Sem momento,
0: perspectiva.
1: Que, é, sem perspectiva, cara. E cada vez afunda mais. Pior, O Goitacás é. está na quarta divisão, um ano. Uma coisa, assim, surreal imaginar o Goitacás na quarta divisão, uma das maiores torcidas do Rio, cara. É. O americano, com toda a sua tradição, não consegue, não consegue chegar, mal conseguia chegar à seletiva, agora acabou a seletiva, ainda continua na A2. Eu então, acho que era hora de se pensar, cara, de, de pensar, porque o, o, a cidade de Campos merece ter futebol de primeira, né, cara? Eu também e, acho. Isso é um absurdo de, de torcedores, de empresas, de, de, de qualidade de jogador. Essa é, é Eu seria também a acho. Eu minha, minha que... sugestão como amante de, de futebol campista, entendeu? É.
0: é uma coisa, porque você tem uma cidade de quase 600 mil habitantes, fora o entorno, 500 e tantos tá, mil habitantes tá. fora o entorno, fora as cidades que, que giram ao redor, que dá quase um milhão de habitantes, como Exatamente. você falou, com tantas empresas que poderiam, é, através da lei do incentivo ao esporte, de outras formas, contribuir, fazer uma equipe forte. Isso aumenta turismo, isso aumenta a receita da cidade, aumenta tudo, ICMS, tudo aumenta. É muito bom. É e, e, e você vê,
1: se a gente dá os exemplos aí, cara, olha só, olha o Bragantino, de, de Bragança Paulista. É. Olha, a Chapecoense, de Chapecó, então, a gente tem um monte de exemplos aí, cara, que, a serem seguidos. São cidades menores também. As cidades se bobear menor que Campos, né, cara? As duas, não é. sei. Ah, senão?
0: É... É Poxa, claro Sim. que são. Mas,
1: é, e, e, e eles não estão no Rio de Janeiro, né, cara? Eles não estão no Rio de Janeiro. É. Que é, eu acho que era, era o momento de, de pensar, realmente, porque potencial aí, porra, é um absurdo. O, o Godofredo Cruz já foi, né? Já é. foi embora. Agora é. o Arizão... Tomara que não, né, cara? Porque é. ali naquele local que o, que o estádio está, deve ser muito disputado, né? Porque é o centro, né? Sem dúvida. E eu acho que é assim: o futebol campista merecia isso, merecia isso. Eu participei de grandes campanhas do americano, fui vice-campeão carioca com o um americano. Eu, eu tive uma passagem no Goitacais na, em 2003. O Goitacaz. Ganhava também é, de todo mundo e não subiu porque acabou perdendo uns pontos aí por um erro administrativo. E depois uhum. disso, depois disso a gente vê os clubes cada vez se afundando mais, cara. Simplesmente porque está tá se deixando <risos> acabar. Uma coisa que é um, um diamante, né?
0: Antes de entrar na, no momento em que eu queria que você falasse um pouco da sua ida para o Oriente Médio... Eu queria, eh, queria que você falasse um pouco da importância da base no futebol hoje. Um, um melhor exemplo é o Fluminense, que tem uma, uma, um, uma garotada que vem de Xerém. Eu, o Fluminense é impressionante, que se, com mais uma vitória, o Fluminense está em quarto ou em quinto no Campeonato Brasileiro, com um timezinho que não tem regularidade, não tem nada, mas tem uma garotada que, de repente, joga e, e ganha os jogos. Como, como essa semana do, do Inter, fez 1 a 0 aos 3 minutos e segurou o jogo até o final, na semana passada.
1: O, o grande segredo né, do, do, da sobrevivência de um, clube, de um clube de futebol é a base, sem dúvida nenhuma. É uhum. você não ser obrigado a contratar jogadores já formados. Então, a maioria dos clubes, grandes clubes brasileiros de sucesso hoje, eles já perceberam isso. Né? Você vê uhum. o Atlético Paranaense, é um... É então, um exemplo maior disso. Assim. Isso, fazem isso. Faz grandes contratações, mas investe na base. O Barcelona forma seus jogadores dentro de uma filosofia do clube desde pequenininho. E depois ele chega em cima, ele já está preparado. O, o jogador permanece no clube 10, 15 anos. O grande problema do Brasil, e eu te digo aí, vem o, é o business novamente, é, é que muitos clubes formam e não lançam. Eu, particularmente, eu, como treinador, é um trabalho que, que eu gosto de fazer é de lançar jogadores. Eu, inclusive, aí, cara, tive a honra de... Pô, eu lancei depois de grandes jogadores, de Nelly, no, no, um monte de jogadores aí do americano, que, que depois se tornaram grandes jogadores. Eu acho que é, é o grande segredo é você formar, é, ter a verba para formar, não esquecer de, de investir na base, e depois uhum. lançar no profissional. Porque não adianta só formar e depois não lançar. Porque é. aí você o dinheiro fora. Né? É, então, porque você depois não, não desfruta nem da possibilidade de
0: uma boa venda. né?
1: Pois é, mas aí é muito importante, por exemplo, clubes aí como o americano e investir na base, eles estarem na primeira divisão do estadual também é muito importante, justamente para poder é, colocar os jogadores que eles prepararam, que eles fizeram, que eles formaram na, na vitrine do o futebol carioca, porque aí Exatamente. gera interesse de outros clubes para poder fazer a negociação e, com essa verba, investir novamente na base e uhum. ter o retorno futuro,
0: Exatamente. né? Exatamente.
1: E isso aí, eu acho que isso aí é o grande segredo. Quem consegue ter essa percepção, é, aí sim está no caminho certo, e os grandes clubes brasileiros já, já perceberam isso, sem dúvida nenhuma, aqui no Rio... A, a base, principalmente, Fluminense e, e Botafogo, Flamengo também, está bem forte para conseguir os resultados.
0: É. Agora vamos falar de Oriente Médio. Eu acho que o, o, o cara que abriu as portas, eu posso estar errado, mas foi o Zagalo?
1: É, Zagalo, Minelli, Paeira, é, Coutinho esteve lá também, Telê, todo mundo esteve lá. Eu, eu comecei a eles já eram unidos lá, Evaristo. Principalmente no Qatar, agora ninguém, ninguém fazia nada sem falar com o Ivarista
0: uhum.
1: Isso era, o Oriente Médio era, era a nossa praia, né? Acho que uhum. de 12 clubes na, na, na primeira divisão eram 10 treinadores brasileiros na época. Né? E a gente foi perdendo espaço, perdendo, perdendo, perdendo. Chegou ao cume depois do, dos 7-1 a a, da Alemanha, que teve um ano que não tinha nenhum treinador brasileiro no Qatar, nenhum no Emirados e nenhum no, no Kuwait, e nenhum na Arábia Saudita. É, nunca tinha acontecido isso antes. Agora, gradativamente, nós estamos brigando, eu, eu inclusive, fiz questão de voltar para lá nessas duas, últimas três temporadas, justamente nessa, nessa, nessa jornada de tentar recuperar o nosso espaço, né, que a gente acabou perdendo. O problema é que a competitividade está muito grande, é, os europeus... É, invadiram aquilo lá, principalmente os portugueses, que está na moda agora, o treinador português. Uhum. E tunisianos e egípcios, por, pelo fato de falarem árabe, também Sim, entraram, é, entraram muito lá. Mas é, a gente gradativamente está tá conseguindo uma, uma reentrada, mas está sendo muito, muito difícil, porque eles, eles são mais unidos lá, os, os europeus, os tunisianos principalmente, são muito unidos, né? Certo. E eles meio que fazem um círculo para bloquear a nossa entrada. Né? Mas e... o ainda continua uhum. sendo
0: uma, 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 boa, uma boa opção para nós. E, com, e como, é, como é viver? Os costumes de, e a, são tão diferentes. Como é que você viveu? Você ter família, filhos pequenos ou não, adolescentes? Num... Aí eu tive
1: eu tive, essa, com essa agora eu tive nove, nove essa é a minha nona, meu nono, meu nono clube, né, meu nono clube, a primeira vez que eu fui para lá, eu nem tinha ido a campus ainda a primeira vez que eu, que eu fui para o mundo árabe foi para a Arábia Saudita em 87 dois anos antes de de ir para ir para campus nisso foram já agora nove clubes, sendo seis na Arábia Saudita dois nos Emirados e um no Catar, e é, cara, eu acho que de, de 30 anos para cá, melhorou muito. Porque quando a gente foi para lá, imagina, não, não existia internet, nem celular, nem antena parabólica. Mal existia videocassete naquela época. Né?
0: É verdade.
1: Era é muito certo. difícil, era muito, muito difícil. Porque é, a mulher tem que andar com véu na cara e assim tudo é, tudo é proibido. E hoje não, né? hoje com, com a internet... A coisa está bem, bem melhor de se ver. Países como Emirados e, e Catar têm uma qualidade de vida tão boa quanto o Brasil. Então, são um países modernos, se abriram, já, já tem, você já tem condição de tomar uma cerveja, se você quiser, que antigamente não existia bebida alcoólica. É, você pode sair com a sua esposa sem véu é, nesses países. Mas a Arábia Saudita ainda continua bastante rígida é em relação a isso. Uhum. Não existe bebida alcoólica lá dentro. As mulheres agora que começaram a poder dirigir, mas a restrição ao véu também continua. E é uma uhum. vida bem tranquila, assim. Se você uhum. gostar de ficar em casa, e...
0: <risos>
1: <risos> é,
0: para a gente que é caseira, não,
1: não muda muito.
0: É pra verdade, gente... é. Não tem a pessoa está querer... com a família, está bem casado, tem os filhos é, ali e tal, é. tem, hoje é. tem muita diversão, televisão, internet e tal, é, e você é. acaba curtindo é. a sua casa, né?
1: É, eu já tava, eu já estou bem ah, assim, acostumado lá, adaptado, né? E por, eu, por ter ido tantas vezes. Mas sempre é, o
0: Brasil é o Brasil, né, cara? É a nossa terra aí. Essa, <risos> essa, Principalmente a... o Rio de Janeiro, para um carioca, né, <risos> Você
1: acha assim, aquilo aqui, você tem sempre alguma coisa para fazer, alguém te procurando lá, e lá você fica meio, meio isolado, né? eu acabei passando <risos> quase que a, a pandemia inteira, eu fiquei lá na Arábia Saudita, que acabou sendo bom, né, cara? Porque
0: é verdade, é verdade.
1: em casa aqui, eu ficar em casa lá, de qualquer maneira você está em casa.
0: Pô, Luiz Antônio, que prazer falar com você, rapaz, depois exatamente quando você teve o grande sucesso aqui, que a gente teve contato, eu estava aqui em Campos também, em 89, 90 e tal. E eu quero agradecer demais o teu, o teu carinho e atenção com a gente aqui da Folha FM, do Grupo Folha da Manhã. Quero te desejar todo o sucesso. Prefiro, quer dizer, sentimentalmente que você é, resolva ficar no Brasil, né, porque é mais legal, a gente pode estar falando mais, se bem que hoje também internet, é. você fala rapidinho com qualquer lugar do mundo. E, e Bom, quero te dar os parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua força de vontade.
1: Tá, Marco, muito obrigado, o prazer foi, foi meu. Queria aproveitar a oportunidade e mandar um grande abraço. Eu tenho um casal de amigos que é, marcaram muito a nossa, a, a, a nossa época de campos aí, que é o casal Mitinga ali, que tem um, um restaurante ali embaixo do campo do Boitacais, são duas pessoas extraordinárias, aquela família lá, eu considero assim, como se fosse da minha família. Por sinal, você também é da minha família, porque nós somos...
0: Sim, claro. Nós somos primos.
1: É, e agradeço realmente a oportunidade, sempre um, um prazer para poder falar aí sobre, sobre uma cidade que eu gosto tanto, que é Campos. E falar sobre futebol é sempre um prazer também, agradeço muito a oportunidade e estamos aí, estamos a... É, agora, aguardando aí o que vamos fazer, eu, eu pretendo realmente ficar no Brasil um pouco, já que foram quase cinco temporadas seguidas lá de mundo árabe, e eu acho que está na hora de ficar um pouquinho aqui na nossa terra, aproveitar é um É verdade, pouco. é verdade. Final, de, final hum. de pandemia, graças a Deus, poder trabalhar aqui na nossa na nossa terra é sempre um prazer e, um, e, uma, e uma necessidade, né? Agradeço é mesmo... Bem. Um grande abraço aí a todos, espero em breve revê-los aí, quando tiver oportunidade, e vocês quiserem, a gente faz contato novamente. Grande abraço, obrigado. É.
0: Antônio, muito obrigado, parabéns. E o do nosso ouvinte, eu quero agradecer também a audiência aqui no, no, no Papo de Sexta, e dizer que sábado tem o Bossa Nova, domingo tem o Rural, e Folha Rural, e segunda-feira eu estou de volta às 14 horas. Grande abraço, bom final de semana para todos, para o meu meu querido entrevistado e primo Luiz Antônio Zaluar, e também para você, ouvinte da Folha FM. Um abraço, até a próxima. Papo de Sexta, Folha FM, 98,3.